0: Друзья, всем привет! Возобновляем с Женей подкаст новости из лаборатории. Сегодня у нас... Всем привет! Он проходит в, виде форма... в формате видеоконференции видеосвязи. И сегодня мы поговорим о о том, как спортсмены оценивают факторы риска, связанные с беговыми травмами, о том, какие последствия, опять-таки, для спортсменов может иметь заболевание коронавирусом и о такой теме, которая до коронавируса достаточно сильно возбуждала спортсменов, это технический допинг и в частности о кроссовках Nike Alpha Fly, кроссовки для рекордов.
1: Да, всем привет! Кирилл, в общем, уже заглавил нашу тему. У нас сегодня будет такой формат. Домашнего концерта в силу обстоятельств, да, мы не можем сейчас обниматься, обниматься, сидеть за одним столом и прочее, поэтому мы решили вот так вот попробовать онлайн поговорить. Тема актуальная, в общем-то, несмотря на то, что, опять же, в силу причин ряд... Наших соотечественников сейчас вынуждены находиться в том, что, в том, что называется самоизоляция, а по-русски это просто карантин. Тема беговых травм, безусловно, она как бы, ну, будет всегда, и она была. И на этот счет вот недавно буквально проскользнула достаточно любопытная статья. Что было? Ну как недавно? 14 год, 6 лет назад, достаточно такой серьезный журнал, ортопедический, да, журнал по спортивной ортопедии. Они, в общем, сделали достаточно простую вещь. Они, ну, как бы все мы понимаем, что бег полезен, да, что бег, несмотря на то, что некоторые утверждают ровно наоборот, да, бег полезен, бег, в общем, известно, что он укрепляет мышцы сустава и прочее, 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 да, но, тем не менее, количество беговых травм, оно, в общем, достаточно велико, да, там, по, по ряду данных, которые есть, опять же, в Соединенных Штатах, вот с, если взять весь объем бегунов, которые, да, занимаются спортом, кто-то в парках, кто-то в... серьезно тренируется, что вот годовое годовое количество травм беговых оно где-то от там, 19 до порядка 79 80 процентов и понятно что чем больше ты бегаешь тем больше у тебя вероятность травмы там, и прочее 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 параллельно с этим есть до сих пор оно в общем достаточно справедливое убеждение о том что бег на самом деле он полезен как вот с этим быть как что, что, что с этим делать абсолютно непонятно вот. И э, в 2014 году, как я уже говорил, журнал спортивной ортопедии взял и просто провел опрос среди бегунов. Но он брал не всех бегунов, но 95 человек, 65 мужчин, 30 женщин, от 19 лет до 71 года, то есть такой общий срез. Средний стаж э, у бега у этих людей составлял где-то 5 55 с половиной лет, и примерно половина всех опрошенных, у них 45% точнее, у них... Их были в прошлом травмы беговые. И вот они взяли и спросили, как вы считаете, товарищи бегуны, что по вашему мнению, какие факторы, по вашему мнению, приводят к беговым травмам? Не травмы какие-то вообще, а именно беговые. Да? Получили достаточно интересные данные. Внешние и внутренние факторы разделились. Да? То есть факторы, связанные с какими-то обстоятельствами, отличными от того, что происходит в организме человека и, собственно говоря, то, что происходит в организме человека. Отсутствие растяжки до после тренировки, избыточный объем, именно избыточный, то есть, да, избыточный когда… Избыточный тренировочный. Тренировочный, да-да-да, то есть, ну, это, мне кажется, что мы, наверное, про это уже упоминали когда-то, да и, в общем, это понятно, что в наш век, так сказать… Увлечение многими соцсетями и вот это вот тем, что надо похвастать в траве своими тренировками, многие, в общем, тренируются, как Вася, Петя, Коля, да, абсолютно не зная, чем Вася, Петя, Коля занимается в остальные там, 22 часа своей жизни, да, помимо двух часов тренировок, они пытаются там накручивать объем, считая, что там чем больше объем, тем лучше. Ну, как бы, если мы будем брать совсем уж такое, как бы грубо, то, наверное, так и есть. Но тем не менее избыточный объем он Вреден, Я просто уточнил, оказалось.
0: что мы говорим именно об избыточном беговом объеме, а не объеме спортсмена, не а... не, -не. Ну, не... не бег бег,
1: бег. бег. да бег. Да. Ага. отсутствие разминки а, нехватка сил, а, то есть именно а, ну как это в принципе же все бегуны такие трещиватые да? есть есть те которые ну есть люди которые вот они такие тонкие стройные но они сами по себе сильные да, то есть, которые занимаются какой-то минимальной силовой подготовкой, хотя, в общем, бег сам по себе, он тоже какую-то там силу придает, но ну, я имею в виду, не, она, не, наверное, будет недостаточно для того, чтобы там двухпудовую гирю 40 раз там, да, свинки сделать, но тем не менее. Но есть люди, которые, ну, слабенькие сами по себе, вот недостаточная силовая подготовка, недостаток сил, это тоже был одним из факторов. Ну и а, самый частый фактор, наверное, внешний это, значит, ношение не той обуви. Угу. То есть вот опять же, вот Вася, Петя, Коля ходят в хоке, я куплю себе хоку. Пофиг, что эта хока, она, так скажем, да, ну, для нее нужна хорошо подготовленная стопа, потому что это мягкие, ну, так, как, по крайней мере, говорят, да, что, в общем, на такую, на свежую, мягкую и неподготовленную стопу хока как бы, ну, такая достаточно коварная обувь, то есть там нужно быть хорошо готовым для того, чтобы как раз эту вот, хорошую держать. Вот а, внутренние факторы, а, как ни странно, значит это опять же изменение призем, типа приземления стопы. Вот человек прочитал, что вот этот вечный спор на пятку или на носок, да, реально не туда, не туда, а куда-то посерединке, Но вот он прочитал, что на пятку приземляться вредно бегая уже 5 лет на пятку, и давай, значит, он меняет свой тип приземления, биомеханику всю к чертям поломал, получил травму, да, вот такая вот история. Ну и, наконец, буквально, значит, еще один внутренний фактор, очень интересный, не отмечать или не отвечать на те изменения, на те ограничения которые имеет организм. Что имеется в виду? Опять же, современное общество, бич современного общества, никто никуда не успевает. Сейчас зато все, все, все везде успевают, вот в этот промежуток времени, это я могу процентов сказать, что все везде успевают сделать все, что надо. Значит, как это выглядит, да, что вот много дел, значит чтобы впихнуть в, в значит, активную социальную жизнь, работу с карьерой, значит, еще тренировки, там, семью, походы куда-нибудь там и прочее, прочее, значит, я буду спать 3 часа тренироваться лучше каждый день, потому что большой объем, там все понятно, да, чтобы перед вас и пятиколей как бы в страве ну, не облажаться, чтобы не показать, что я как лошара бегаю по 50 километров значит, 4 раза в неделю. Да? вот. Это по итогу приводит к травам. Организм начинает просто орать, что вот хватит. Он начинает просыпать тренировку, он начинает хандрить, через день человек начинает болеть. У него начиная там все, плохо настроение на нуле, там и прочее, но нет, значит, одолевая все преграды и препятствия организма, мы, значит, ну не мы, условный человек тренируется, получает травму. Да, вот такое вот. Вот эти все факторы чаще всего упоминались, в топ-3 вышли, значит, тренировки, тренировочный объем, не те кроссовки и превышение лимитов своего организма. Значит, вот, 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 вот такое вот получилось, опять же, это все говорит о том, что те э, какие-то, я не знаю, ну, сомнения, которые есть у людей в голове, да, они упорно игнорируются, и что если что-то идет не так, то они вместо того, чтобы остановиться, немножко задуматься о том, что, в общем, что-то не так, наверное. Если как-то бы, ну, как не бегается, что-то что, -что не так. Они продолжают бегать, и в результате мы получаем вот такой вот гигантский разброс по беговым травмам. При всем при том, что это беговая травма, не которая получена, я не знаю, там, в результате неудачного приземления, в, неуд... в, не... в результате там, того, что тебя там на тренировке погрызла собака, или там, я не знаю, ты где-нибудь упал, подсказнувшись на льду, да, где-то и льда не бывает никогда. А они связаны как раз с тем, что человек упорно игнорирует то, что ему свой же организм пытается. Как бы рассказать. Поэтому мне кажется, что вот такое достаточно простой, простое исследование, да, которому уже 6 лет, вот, но оно достаточно показательное в том, что как, как это помягче сформулировать. Помнишь, было такое, хочешь быть красивым, бегай, хочешь быть умным, бегай, так вот, вот как бы в плане умного, мне кажется, не все бегуны, они, в общем, одинаково умные, или они как бы продолжают просто упорно, несмотря на, на, на все препятствия, игнорить сами себя и пытаться как бы изобразить то ну что в общем изображать абсолютно не надо
0: не все тренировки одинаково вот полезны
1: слушай ну нет они наверное все одинаково полезны. просто это как вот я не знаю здесь опять же смотри мостик переведем к следующей теме здесь опять же как с иммунитетом иммунитет сам по себе, ну, тут мы можем как бы тренировки, иммунитет, травмы и прочее, он имеет такую вот, как бы зависимость тренировочного объема и иммунитета, она имеет такую G-образную форму, как да. рыболовный крючок. Так. Мало тренировок, и нет совсем, плохо для иммунитета, потом он улучшается, когда у тебя есть какой-то определенный объем. В целом ведь те люди, которые занимаются спортом регулярно, не экстремально, не бегая по 300 километров в неделю, там, да, не упарываясь там, э, как можно, они в принципе ведь, ну, более здоровые, так скажем. У них более крепкий иммунитет, они более такие стойкие. Если они не болеют, то они болеют гораздо легче, чем те люди, которые спортом совсем не занимаются. Угу. А вот дальше очень интересная штука. Вот эта вот G-образная кривая, она снова делает такой виток вверх, и когда у тебя объем тренировок превышает некий порог да, верхний, он для всех разный, и он mm -hmm. узнается только методом, наверное, ну, с какого-то проб и ошибок. Вот когда ты пережимаешь по объему или по интенсивности, или по объему интенсивности, у тебя иммунитет начинает валиться. Она достаточно простой пример. Когда спортсмен выходит на пик формы перед соревнованиями, у него этот пик совпадает с тем, что он наиболее уязвим для заболеваний. То есть любой чих где-нибудь близко, он к нему придет и он заболеет, потому что у организма нет возможности поддерживать пиковую форму, и одновременно как бы устраивать ему такую мощную иммунную защиту. То есть что-то одно должно быть. Он не может играть на двух фронтах эффективно сразу же. Поэтому у него слабенький иммунитет, но очень хорошая форма. Uh -huh, uh -huh. Вот, 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 вот такое. Вот. Поэтому с тренировками точно так же. И как бы. А, срыв, иммунных, иммунный, а, срыв иммунитета он э, как бы на фоне того, что человек упорно не замечает того, что организм ему говорит «хватит, хватит, стоп, давай остановимся», он приведет к заболеванию даже, так скажем, ну, в условно-мерное время, не говоря уже о том, что сейчас творится.
0: Ага. Смотри, но это же можно еще отнести к тому, что, э, как мне показалось это исследование, оно берет объективные и субъективные показатели, ну, то есть есть какие-то объективные uh -huh. факторы и есть субъективные uh -huh. факторы. И оно uh -huh. показывает, что люди на объективные факторы меньше э, смотрят как, то, тот же самый ответ организма. Когда тебе, uh -huh. к примеру, абстрактная коленка говорит, что, друг, надо снизить километраж. Но ты такой, нет, сейчас я все сделаю. Типа, и ты да -да -да. продолжаешь. Забегаю. забегаю, Да, да, вот, кстати, забегаю. Это очень интересный момент, что как бы как лечить травму, надо ее забегать. И здесь забегать, да. 50 на 50, либо ты забегиваешь травму, либо ты ее <laughs> забегиваешь так, травму, что...
1: Травму, травму головы, да, забегать тоже можно, в общем, куда-нибудь забегать.
0: Вот, и мне показалось, что это исследование, оно как бы показывает, что люди э, на объективно, объективно на эти факторы, то есть объективные факторы в меньшей степени рассматривают, нежели какие-то прям свои субъективные и... Э, это как раз и вредит.
1: Ну, безусловно, да. То есть сейчас, опять же, настолько, может быть, немножко не из той оперы, но настолько сильное увлечение всеми гаджетами, приложениями и прочее, например, да, что человек абсолютно не умеет слушать сигналы собственного организма. То есть он, если мы бегаем, ну это не хорошо и не плохо, это то, как есть сейчас. То есть, если мы бегаем, мы бегаем там по пульсу по темпу. Если мы тренируемся, мы хотим знать, сколько точно там нам надо про -про -про потренироваться в неделю часов или километров, да. То есть, и очень многие, когда у них, например, ломаются часы беговые, или, например, у них нет телефона с собой, где есть трекер они ничего не могут сделать, они, они как бы, как это, как вот не постоять, спутники не половить, там, не, не побежать, да, без часов, это же, как говорится, что в страву не попало, того не было, да? поэтому и в результате, когда ты бежишь, но у тебя, например, вот ты начал какой-то спокойный кросс, и у тебя пульс там за 150 шкалит, причем он шкалит не то, что по часам, а ты сам чувствуешь, что у тебя вот как бы, ну, фигово тебе бежать, но ты все равно бежишь, потому что надо сделать эту тренировку. Вот это вот, конечно, ну вот именно с этого начинаются все глупости, потому что ты пробежишь одну тренировку, окей, тебе ничего не будет, ну, хорошего ничего не будет, но пока и плохого ничего не будет. Но когда вот это по кирпичику все на, как бы накопится, вот это вот плохое, когда ты, превозмогая сигналы, начинаешь бегать, да, или тренироваться или что-то еще делать, то у тебя в результате это все выльется в травму. Я думаю, что многие могут возразить, что ну, мы не все очень, не все опытные. Кто-то вот бегун, который я не знаю, бегает полгода, он еще не понимает, что с ним происходит. Поэтому здесь опять же надо, наверное, все-таки как минимум спрашивать, интересоваться у более опытных товарищей. Да? никто от ответа. Но ну, если это нормальный заданный вопрос, не расскажите, как мне натренироваться с дивана до марафона из трех часов за две недели, да, а какой-то конкретный вопрос. Вот я бегаю, у меня вот какая-то фигня. Ну, я не знаю того, кто. Ну, вернее, я знаю одного человека, который пошлет, вот, но он один такой. Остальные все ответят. Потом вот это вот понимание то есть гаджеты, это, конечно, все хорошо, это некая такая объекти... объективность оценки, да. То есть это некие метрики, которые пригодятся, и ты можешь потом это все я абсолютно за гаджетизацию, как бы за оцифровку и прочее, но вместе с тем, что она хороша именно в комплексе, когда ты сравниваешь свои ощущения, и то, что ты видишь на экране, или то, что ты по цифрам видишь. Вот. Это нельзя игнорировать, и нужно как бы научиться, наверное, попытаться в тренировках некую гибкость, да, вот ну, изменять план в зависимости от ситуации.
0: Понимать, что можно остановиться, и в этом ну, нет да, ничего да. страшного.
1: Конечно, да, да. Вот. да да То есть, вот преодоление, оно, как бы, ну, никому не нужно. И исследование, вот это, оно, наверное, и как бы, если ты, то есть, по сути дела, те люди, которые получали травмы, те 45%, и которые, у которых в топ-3 вошла не та обувь и игнорирование сигналов своего организма, они, несмотря на то, что им организм посылал сигналы разного тока они все равно продолжали бегать. И в результате половина из них не получила травму по какой-то причине, половина получила, что в общем достаточно логично, потому что ну, если ты будешь игнорировать, то организм рано или поздно тебя накажет.
0: Ну да, свое возьмет. Давай ко второй теме, и она тоже связана с тренировками и со спортсменами, <связан> и с ситуацией, в которой мы все оказались. Потому что сейчас очень много от молодых э, людей, наверное, назовем это так, <связан> от людей среднего возраста можно услышать <связан> то, что они, не попадая в группу риска, э, могут э, слегка пренебрегать правилами поведения в условиях пандемии. <связан> Ну, и это Но... относится как раз и к тому, что люди говорят, что я молодой, я э, очень абстрактно пойду бегать, и даже если я заболею, mm -hmm. ничего страшного не произойдет. Какие mm -hmm. могут mm -hmm. быть проблемы, связанные с ковидом для спортсменов?
1: Ну, проблема изначально начинается в том, что здесь неправильный посыл, потому что болеют все, э, болеют даже маленькие дети. Единственное, что вопрос в тяжести заболевания. К счастью, ну насколько я помню, я не смотрел данные обновленные, но порядка 80% болели легко. Что такое легко заболели? Это не значит, что они могут тренироваться. Это значит, что причем бессимптомно это примерно там 13-15% всего.
0: Из 80%. То есть
1: болеют, но без симптомов. Да, из 80%. Вот. А остальные все с теми или иными симптомами Но они могут лечиться дома. Ключевой, ключевое слово «лечиться дома». Значит, по поводу «я молодой». Болеют все, как я уже повторил. Самая неприятная штука в том, что, опять же, ну, то, что, по крайней мере, не так давно было опубликовано, что у ковида у него нет четкой взаимосвязи вот этой самой вирусной нагрузки, как казалось. То есть вируса в человеке может быть мало, но он может болеть очень сильно. И наоборот, его может быть много, но он может никак не болеть. Тут много факторов, от исходное состояние иммунитета, то как человек, там, я не знаю, что он ест, как он ест, там, возраст, наличие отсутствие сопутствующих заболеваний, потому что мы же помним, что нет людей, да, здоровых, есть недообследованные, ну, да, да, да. вот, значит, поэтому здесь как бы исходное, исходный посыл, что я молодой, я не заболею, это, ну, вот такое русское авось, да, и типа пройдет.
0: Может быть это не то, что мне кажется, не это заболею, из разряда... А я легко перенесу это дело.
1: Ну, это, знаешь, наверное, это из разряда, что да, это тот же самый грипп. Вот, вот примерно на одну полку мы поставим вот это. То есть, если даже человек а, заболеет легко, так. то есть, у него будут какие-то минимальные симптомы. Надо понимать, что каждая тренировка, если он не прекращает тренироваться, да, особенно если он не уменьшает объем, интенсивность там, и прочее. Да. Мы берем сейчас аэробные нагрузки, понятно, да, да. что это будет там пек, вел, где-то лыжи еще. Значит, если он выходит, даже не заболев, просто на легкую тренировку, на кросс mm -hmm. спокойный, то любая тренировка, в принципе, она иммунитет просаживает. На там, срок до 4-6 часов – ну, в зависимости от интенсивности, да, то есть иммунитет все равно снижается. Если ты заболел, и у тебя, значит, уже какие-то есть дырки в иммунитете, и ты пошел потренировался, то эта дыра стала больше. Так. И никакой абсолютно гарантии от того, что ты завтра на фоне вот этого своего легкого кроссика 10-километрового, будучи заболевшим, не заболеешь сильнее, просто нет. Да, то есть, поэтому... Ну, не усугубишь свое состояние до такой степени, что ты будешь сегодня болеть легко, завтра ты будешь болеть немножко потяжелее, и если ты завтра еще пойдешь потренируешься, то ты дотренируешься до того, что тебя довезут в реанимацию. Может быть, такого и не будет. Но здесь, опять же, никто ничего сказать не может. Uh -huh. Понимаешь? И поэтому как бы, вот такой бодрый посыл, что да, я буду тренироваться несмотря ни на что, он, ну, не знаю, как минимум не очень умный. Здесь нужно прежде всего подумать первое о себе и второе о тех, кто рядом с тобой. Если человек живет там один, да, то, и он самоизолировался где-нибудь в лесу, то у него риск заболеть гораздо меньше. Если он живет с кем-то, семья, например, то если он заболел, то он должен подумать в том числе о тех, кто с ним живет, потому что он может просто заразить тех, а потом от них обратно нахвататься, знаешь, вот это вот... И Поэтому, ну, я бы на самом деле был очень осторожен с такими тезисами, что да, если я даже заболею, это все будет легко, и тренироваться я не прекращу. Я бы на самом деле в этом случае сделал перерыв на две недели, потому что впереди целая жизнь, и как бы, ну, геройствовать, смысла никакого нет. Хотя я уверен, что такие люди есть, которые заболели и тренируются и еще про это всем рассказывают, о том, что какие они молодцы. Ну, тут как бы окей.
0: Можно ли сейчас говорить о каких-то возможных осложнениях, связанных с болезнью, которые могут в дальнейшем повлиять на твою спортивную активность?
1: Да, конечно, можно. Ну, во-первых, поскольку вирус тропный к ткани легкого, не верхним дыхательным путям, а именно к ткани легкого, то он поражает легкие очень серьезно. То есть легкие, ну не то что они в труху, но они как бы в состоянии очень хреново. Вот, и тяжесть этого повреждения может быть такая, что потом ты, ну, как бы, спортом никаким вообще заниматься не сможешь. Это раз. То есть именно со стороны легких. Вирус может поражать сердце, вызывая кардиомиопатию, то есть, ну, нарушение, условно, проблемы с сердцем, не вдаваясь там в подробности. Это раз. Два, вернее. Третье. Вирус вызывает очень мощное нарушение свертывающей системы крови, то есть образуются тромбы, Uh, и это тоже может повлиять. То есть, как любой тромб, он может улететь куда-нибудь в голову, черт получит инсульт, и он будет потом все время да, какими-то проблемами. То есть, вот эти вот три группы проблем, которые есть, ну, мне кажется, этого вполне достаточно. Uh -huh. Не говоря уже о том, что если человек, не дай бог, попадает в отделение реанимации, то он там находится минимум дней 15-18-20, это лежа, это тяжелое заболевание, а это значит, что у него, даже если у него все будет хорошо с легкими, там, с сердцем, с, э, с свертывающей системой, это потеря мышечной массы, это очень долгий период реабилитации. И как бы ну тут, если. То есть в любом случае, если можно посидеть дома 14 дней, не бегать, просто вот полечиться, э, можно. Если у человека на это времени нет, то он должен понимать, что у него должно быть потом ну, полгодика где-нибудь на реабилитацию, если он до нее доживет. Вот как очень банальная и простая истина. Если он будет пренебрегать какими-то банальными правилами и э, устраивать вот эти вот геройские забега, будучи больным. Угу. Даже если он молодой, даже если ему там 30-40 лет, там, даже если 20 лет, то есть все равно это ну, глупости абсолютные.
0: Слушай, отлично. Я думаю, достаточно полно мы этот вопрос так сказать обсудили и красочно ну да ну да окей okay. к следующей теме у нас это технический допинг э, на примере э, столь известных недавно кроссовок альфа флай в который в который mm -hmm. установили новый э, неофициальный будем неофициальный uh -huh. мировой рекорд в марафоне, uh -huh. вот и по этому поводу было очень много различных статей, очень люди сильно высказывались, кто-то, ну фактически разделились на за и против, и даже uh -huh. федерация легкой атлетики она выпустила а, определенные правила, касающиеся uh -huh. спортивной обуви, по которым Uh, подошва кроссовок должна быть регламентированной высоты, uh, должна... 40 миллиметров, да, насколько
1: я помню? 40 uh, миллиметров?
0: Uh, да, uh, по-моему, да. Uh, mm -hmm. uh, нету цифр перед глазами, к сожалению. Но там должна быть одна, всего лишь один слой карбоновой пластины. Mm -hmm. uh, вот. Uh, и кроссовки, что <laughs> интересно, <laughs> тоже такой момент, uh, наверное, он больше коммерческий, нежели технический, но эта обувь должна быть э, в продаже, в доступности для всех бегунов, э... По-моему, минимум полгода или 4 месяца, как-то как там... 4 месяца, 4, 4, да. 4 месяца. Срок, он четко определен, и это очень интересно. И вот, что мы в мне году... кажется,
1: они, Мне кажется, они знали, что будет хрень с пандемией, и как раз это выпустили. Сейчас как раз даже не 4 будет, полгода как раз мы и выдержим. Все будет нормально. Пацаны, держите, 4 месяца отсчитываем, сейчас все будет хорошо.
0: И, и ценник на кроссовке немного упадет, наверное. Вот, но да, а, да, да, да. что мы имеем в конечном итоге? Значит, люди четко разделились на тех, кто говорят, запретить нахрен этот допинг технический, все должны быть в равных условиях, потому что нельзя. Потому, ну, типа, что,
1: наши, потому что наши деды в армии в кирзачах десятку за 27 лупили там, да, как бы в полной выкладке.
0: Да, и, и тренировались как бы и ничего. Вот. А, да, 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 да. И, соответственно, другой лагерь, который говорит, что ничего в этом а, сверхъестественного нет, и как бы а, mm -hmm. допинг это сомнительный. Хотя, на самом деле, а, ограничения, которые сделаны и ИАФ сейчас, они не говорят, что эти кроссовки допинг. Они говорят, что мы mm -hmm. допускаем для соревнований технически только вот такую обувь. То есть, никто mm -hmm. не говорит пока про допинг. Что ты думаешь по этому поводу, как человек, непосредственно а занимающийся бегом?
1: На самом деле, как человек, у которого нет денег на такие кроссовки, <с Of> значит, <с <coffee> <с <Ooh> слушай, но ну это конский ценник, я не готов, слушай, ну смотри, нет, на ну самом подожди, деле... Ты,
0: ты платишь 400 долларов и бежишь марафон из двух двадцати в легкую.
1: Не, я плачу 400 долларов, и я пробегаю марафон на... с улучшением там, 8% в лучшем случае, если моя кривая биомеханика позволит мне мою там, толстую жопу переместить, э, в общем, как-то в пространстве чуть побыстрее. То есть я плачу 400 долларов, чтобы сделать фоточку в Инстаграм, значит, пробежать по 5 минут, как это делает, 99% тех, кто купили эти кроссовки, розовые или зелененькие, да, и как бы на этом все. Вот, получить беговую трапу, потому что это вообще кроссовки, которые тебе не подходят, и, в общем, забить нафиг. послушай, значит, смотри, на самом деле у меня была где-то в заметках статья там какого-то лохматого 70-80-х, 70-х, 80-х годов, это абстракт из исследования, где два варианта кроссовок исследовались, один с, с этим. Ну, в общем, в одном была обычная подошва, да, в одном была обычная подошва, а в другом было то, что в одном была it цитатовая подошва, да, вот я сейчас его открыл, этот абстрактик, у меня он просто есть, а в другом была подошва, которая была толще из полимерной пены, и там были то, что в Найках было вот эти вот пузырьки с капсулы с воздухом. Зум. Угу. Ну, ну, типа, да, типа, да, вот. У меня нет перед глазами какого, какого, какого года это исследование, но мне в памяти почему-то бросилось, что оно каких-то там конца 70-х, начало 80-х годов.
0: Ага.
1: Так вот, смотри, у них была просто вот одну, одну из это были тренированные бегуны, нормальные. У тех, кто бежал в кроссовках с обычным этил да, средняя часть подошвы, которая была, у них цена бега была на километр на килограмм 205 миллилитров кислорода, а у тех, кто бежал вот в этих вот хренях с пузырьками воздуха, да, в зумах по большому счету, у них она была у этих 205, а в новых 200 была. То есть у них а, как бы уже тогда, да, этот по сути дела та же самая история мы видим. Опять же, с Nike, потому что Blue Ribbon Sport это был, да, еще тогда. Да. Вот, да, то есть да, из да. тех годов. То есть по сути дела. История сделала тот же самый виток. Тогда это была инновация, это сейчас была инновация. Да? И понятно, что они писали про свой про Next, вернее про 4%, что на самом деле показали, что на 4% экономичность бега улучшается, а про Next они писали про то, что почему они не поставили процент там, а поставили Next, потому что там разная биомеханика, она больше 4% была понятна, да, улучшение по экономичности бега, у кого-то это было 8, у кого-то это было 6, у кого-то это было там 10, условно, да, то есть разное абсолютно. Что, ну, мне так э, примерно в глаза бросается, что технически, наверное, это допинг. Но давай будем честными, все-таки пределы, как бы, физиологических возможностей человека, они ограничены. Если мы не говорим про допинг внутривенный какой-то, да, то есть, грубо говоря, если у тебя два...
0: Не то, что фармакологический. фармакологический.
1: Если у тебя два бегуна с там, условным, что для всех, наверное, будет понятно, там ВО2 Макс МПК там, за 70, то очень сложно сказать, кто из них победит. Достаточно там, да, вспомнить известную дуэль там, Фрэнка Шортера и Билла Роджерса. У Фрэнка Шортера, которого было VO2 Макс 72, что mm -hmm. по меркам бегунов, она, в общем, ну, как, как практически как пешеход,
0: Плохо, а, у Роджер...
1: да, а, у Билла, а... а у Билла Роджерса А Роджерса ВО2МАКС МПК было 78, шортер, с более низким МПК он у Роджерса выигрывал чаще, чаще, чем наоборот. Поэтому очень сложно судить, как бы кто из, кто из спортсменов с высоким МПК победит. Там столько факторов, начиная там от того, откуда дует ветер, да, Абсолютно. и заканчивая экономичностью бега. Поэтому здесь понятно, что Дойдя до какого-то предела, чтобы улучшить результат, там уже такие ухищрения идут, там, да, типа полоски наклеивают такие и прочее, прочее. Поэтому формально, технически это допинг, да. Но если этот допинг наденут, да, два бегуна а, с примерно одинаковыми показателями, хрен его знает, кто первый прибежит. Понимаешь, здесь как бы нет такой взаимосвязи, что там ты оденешь и выиграешь лондонский марафон, я одену, выиграю Бостон. Абсолютно да. нет. Вот, То вот есть это, уровень кажется, должен. быть. Даже... Важнее. Уровень, конечно, уровень должен быть определенный. Если человек хочет побить свой рекорд, то как бы, ну окей, пусть он покупает эти кроссовки и бежит. Не факт, что он его побьет. Побьет, молодец. Но он для этого все равно должен тренироваться. Это большое заблуждение думать о том, что кто-то сейчас встанет с дивана, наденет эти кроссовки 400 долларов и пробежит, понимаешь, за 2.30 марафон. Да такого не будет никогда. Не будет никогда даже такого, что человек бегает 2.50, 50 наденет где-то кроссовки и пробежит 2.30, скорее всего, нет. Он пробежит там медленнее, там, может быть 2.45, может там ну как-нибудь в районе 2.40, может, ну, я да. не знаю, а может нет, а может он пробежит за 3 часа, понимаешь? Здесь же, опять же, да, как говорит мой хороший приятель Юра Бессонов, который, в общем, очень, очень умный, как его мнение очень ценю, он, имея опыт в Некстах, например, он говорит, что эти кроссовки мне просто помогли ноги не убить на марафонах. Это тоже важно. Это же тоже важно, да, когда человек бежит, и он понимает, что он бежит с хорошей скоростью, у него после этого ноги не превращаются просто в отбивную. Вот, поэтому здесь, как бы, ну, технически, наверное, допинг. Реально, ну, ребята, ну, как бы, ну, Но... допинг помогает, наверное, тем, кому он может
0: помочь. Да, это очень важно, потому что, мне кажется, что в случае с Кипчоги, вот, тот конкретный случай, который мы сейчас вот рассматриваем, и, в принципе, все будут рассматривать э, Next и Alpha Fly и через призму э, неофициального рекорда мира на марафоне, э, там, что самое удивительное, на мой взгляд, это не то, что он выбежал из двух часов, а то, что тысяча факторов в этот день, в этот момент совпало так, что они позволили ему просто выбежать из э, двух часов. Позволили, потому что могло случиться все что угодно. Мог пойти дождь. Конечно. Он мог с утра Конечно. съесть не то, что хотел. У него могло зачесаться да. ухо. Ветер мог измениться. Да. Банально он да. мог заболеть. Он не см... он... Они неправильно рассчитали да. пикформы. И при том, не нужно забывать, да. что так как Nike работают с ним уже... Uh, ну, минимум 4 года, наверное. Ну, много лет. Ну, много лет. Ну, да, да, наверное. Uh, ну, Альфа-флайи да. были максимально заточены под биомеханику именно этого человека. Они сделаны так, чтобы он бежал. Конечно, конечно. Максимально эффективно в этих кроссовках. И вот на этом этапе... Uh, ты
1: же помнишь... Uh, ты, ты, ты... Так... Давай-давай, договори, да, потом а, я скажу.
0: На этом этапе просто... Я к тому, что
1: по, по, по поводу максимального...
0: Ага. На этом этапе просто все разваливается сразу же. Все в плане того, что я могу сколько угодно говорить, что это технический допинг, но мне он не поможет. Конечно. Нет, он тебе поможет, но ты не
1: выбежишь из двух часов. Опять же, понимаешь, вот смотри, кастомизированные кроссовки. Ты помнишь, у кого? У Бена Джонсона золотые шиповки были сделаны или кем? Да, они что же под него были. Они там на компьютере, они делали просто под... Я не помню, у кого-то у кого из спринтеров прям под ногу сделаны были. То есть это кастомные под него. Почему-то никто тогда не кричал, что, ребята, а что за фигня? Ты помнишь 2008 год, когда был как на Олимпиаде, когда Phelps, по-моему, да, в Speed Racer да, костюм. Да, да, да.
0: После этого все Тоже, запретили. Сколько
1: там? 80, больше, больше, больше 80% пловцов, которые его надевали, они побили рекорды или там медали какие-нибудь похватали, понимаешь? Uh -huh. Ну, то есть много-много вариантов допинга, но мы сейчас говорим про то, что люди смотрят на полпроцента топовых, супер-топовых атлетов и начинают орать, что да это все допинг, а рот же не, не ну как бы не топовые спортсмены, понимаешь, а начинают возмущаться люди, которые там, ну как-то в середине пачки. Я понимаю, что они могут возмущаться, но ребята, ну окей, возьмите эти кроссовки, пробегите, вам же никто не запрещает них бегать, правильно? То есть здесь да, такой вопрос, да. как бы э, люди, э, которые, по поводу которых они возмущаются, они все равно не на класс, на два выше, чем они как бегуны по результатам. И даже если если они эти кроссовки снимут, а вы их наденете, вы их все равно не догоните. Но давайте будем честны. То есть, как бы толку никакого, да, нет возмущаться. С другой стороны, смотри на это то, как, например, я не знаю, но это в отличие от фармакологического допинга, эти кроссовки может надеть весь какой-то там, возьмем марафон, полный старт в этих кроссовках. Не может же, например, и, и мы все будем понимать, что все бегут в одинаково эффективном, Техни да, механи механическом, так скажем, допинге. Все в это то же партнолы. самое, да. Но, конечно, да, но не, не, не будет же такого, что перед стартом все дружно воткнули себе капельницы, перелили себе там 400 миллилитров в крови и побежали, да. Хотя мы понимаем, что профессиональный спорт и допинг, как бы но это пока не синонимы, но как бы почти, условно назовем это так. Поэтому, ну... Тут, как бы, не знаю, как сказать. Это, мне кажется, гораздо более честно иметь такой допинг на ногах технически, чем прикидываться, что ты там ничего не жрешь, а в это время ты там горстями, как в фильме лицо со шрамом, понимаешь там, да, поглощаешь там всякие препараты улучшающие производительность и делаешь вид, что ты бегаешь там на, на котлетах с компотом.
0: Ну, да, 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 гораздо честнее в этом случае. Согласен. Но, в принципе, Федерация Легкой Атлетики сделала то же самое, что в свое время сделала Федерация Велоспорта, когда они четко да. задали рамки велосипедов, как, какие, как и что можно использовать. Как и Фина, которая ограничила э, использование гидрокостюмов у мужчин и у женщин. Да. И вот... Коньки с отрывающейся пяткой, вспомни. Да. Коньки с да.
1: отрывающейся пяткой, помнишь? Вот да. то же самое. Они, ж, они же до сих пор есть, бегают, не все все равно, как бы, ну, ребята, камон. Ну да, ни, да. Ни, ни один из вариантов допинга, как, mm -hmm. бы, как бы мы не осуждающие или наплевательски, или хоть как не относились к допингу, ни один из вариантов допинга не, от, не, не отменяет того, что топовые атлеты
0: пашут просто как черти. Абсолютно. Вот это, И все. это очень многие люди забывают. Да, осуждают, то есть это как так бы, так или ну, или ничего не дается...
1: Ничего, ничего не дается просто так и прежде всего нужно как бы понимать что тренировки а, ну, и прочее прочее там более слезы как бы не отменяют того что человек выходит там в этих тапках и пробегает по рекорду ну две, две стороны одного одного одной медали
0: да абсолютно так и есть
1: поэтому я сейчас продаю почку покупаю значит за 400 долларов и как только Первый старт. Я тут же, значит, в топовый кластер проникаю там на Дефусы, значит, и выигрываю старт и отбиваю себе кроссовки. Минимум... Отбиваю кроссовки и ноги себе.
0: Сам Минимум сам. за 2.10 пробежишь. Минимум.
1: Нет, нет ну 2.10 это ты что ты? 2-10 это только если полтинник будет. 42 я намерен за 2.02. Ну какие 2.10? чем это? Я даже за 2.10 не буду выходить. Ты что? Понятно. Тут сейчас видишь пошла модная тема на беговой дорожке улучшать рекорд на 50 километров. Вот я сейчас тоже это улучшу что-нибудь.
0: И... Сейчас понимаешь тенденция не просто, ну там она не касается беговых дорожек, еще чего-то. Сейчас тенденция просто на улучшение, Жень, понимаешь? Просто, просто надо что-то улучшить.
1: Улучить что? Улучшить? Да. Улучшить что-нибудь, да. Улучшить Чтобы что карантин
0: не прошел да, зря. Что,
1: да, да, что-нибудь улучшить, конечно. Да, да. Не зря, что купил тапок, надо что-нибудь улучшить.
0: Это точно. Друзья, хорошо. Я надеюсь, что вам было все это интересно сейчас. Все то, о чем мы говорили, и ссылки, которые приводили... Я их оставлю в описании. Не забывайте, что можно не только смотреть эти ролики, но и слушать в форме подкаста. Ссылочку на подкасты и прошлый выпуск в видео я тоже оставлю в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, обязательно пишите их. Обязательно пишите, чтобы вам было интересно услышать в будущих выпусках.
1: Можете писать э, и Кириллу, и мне. Мы есть в Фейсбуке, мы регулярно им пользуемся, пока они не закрыли. И, в общем, э, да. мы, мы всегда рады поболтать на
0: эту тему. Да, ссылки что я же, тоже что же, что оставлю же, о, в описании.
1: О чем же еще можно поговорить, да, ура. <свят> Надеюсь... будьте, будьте, здоровы, не, да, будьте здоровы, не занимайтесь глупостями, берегите себя и своих близких. Это, в принципе, относится круглогодичная рекомендация, не только сейчас. Вот. Думайте своей головой.
0: Ну и надеюсь, что вы не скучаете спасибо в гарантии, за... да, 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 и потребляете да, правильно. Да.
1: Что-нибудь что улучшаете, да, постоянно.
0: Все, всем счастливо. Все, всем спасибо,
1: пока.